Terekena päeva. Olete sattunud kuulama LHV podcasti turutegijad. Õnneks ma ei pea sellel ilusal suvailmal siin studios süsti üks istuma ja minuga koos on siin ka Karl Tiit. Tere. Ja Kristo Aab. Tere Nelli. Üks nädala nälle kiirelt mööda läinud ja kuigi selline olulise, oluliste ettevõtte tulemused on nüüd kõik teatavaks saanud, siis millest me ka tegelikult oleme siin eelnevad kaks saadet üsna põhjalikult arutanud, siis natukene ikka tilgub selliseid keskmisest huvitavamaid tulemusi veel peale ja võibolla alustakski siis sissejuhatuseks tänase podcastiga taaskord mõned, mõnest huvitavamast ettevõttest, kes siis viimase nädala jooksul oma kvartali tulemused teatasid. Et natuke võibolla jätkujutuks eelmise podcasti teemale, et, et, et kuidas nende ootuste ja tegelikusega turul on, et, et siis see kord võibolla tõstakski esile sellise ettevõtte nagu Beyond Meat, mis siis põhimõtteliselt teeb äh, laboriliha ja, ja kogu selle asja eesmärk on väga üllas sellepärast, et, et liha karja kasatamine on, on äärmiselt ressurssinõudlik ja, ja koormab väga palju siis maad ja, 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 ja samamoodi kahjustab tegelikult keskkonda ja Kui me hakkame vaatama mingisuguseid demograafilisi näitajaid tulevikus, võitleme mingisuguste aastate aasta kümnete pärast, siis on üsna selge, et, et me peame sellele päris lihale ikkagi maailmas mingisuguse asenduse leidma ja, ja peand miit sellega ka alustas ja, ja kui nad pörsile tulid mõned aastat tagasi, siis investorid võtsid nad ikkagi väga suure uraga vastu, sest, sest see tundus nagu olevat hea lahendus väga paljudele probleemidele, aga tegelikuses on nagu ikka, et, et, see, et sa, see, et sa oled esimene mingisuguses kasvavas sektoris, ei tähendada veel seda, et sa oled parim. Ja, ja paraku see eufooria jäi üsna lühikeseks, sest et kvartal kvartal järgi on Beyond Meat ikkagi teatanud väga halbadest tulemustest ja, ja nüüd see viimane kvartal ei erinenud mitte kuidagi eelnevatest ja see oli ikkagi päris kole, sest et rääkimata sellest, et käesolev kvartal või lõppenud kvartal oli halb, siis tõmmati väga halastamatult alla ka ülenud pool aasta prognoose ja Ega seal selles mõttes mingid kiiret lahendust nende probleemidele ei ole, sest no, ühes küljest nad on küll tegelikult sõlmind koostööleppingud väga suurte nimedega, eesotsas siis McDonaldsiga ja, ja selle peale tegelikult on aksjahind siin teinud vahepeal ka hüppeid lootuse, et see, see tõmbab neid nii-öelda sealt madalseisust välja, aga, aga siia maani ja see ei ole ennast ikkagi õigustanud, aga vaatamata sellele väga-väga koledale kvartalile prognoosile tõusis siis Beyond Meat aksja 
peale tulemuste teatamist üle 20%. Nii et, et siis veel kord selline õpiku näide sellest, mis juhtub siis, kui akses on sees väga palju lühikseks müüjaid, akse ei lange ja mis siis juhtub, et, et siis juhtub short squeeze, ehk siis ongi lühikseks müüjate pigistamine ja, ja, ja vastupidiselt siis ootustele akse hind hoopis teeb korraliku ralli. Aga jah, selle teema lõpetuseks ütleks, et tegelikult see teema, mida Beyond Meat ajab, siis asendus ükskõik siis, mis kujul lihale on tegelikult ikkagi väga kriitiline, nii et, et selles osas tasub ikkagi neil arengutel silma peal hoida. Siis paardüki veel, mis siin võibolla nii ekstreemsete liikumistega ei hiilanud. Üks oli siis meli. Miks ma seda võibolla tahaks natukene välja tuu ongi see, et, et, et on Lõuna-Ameerika ettevõtte põhimõtteliselt siis e-kaubandus ja, ja oksjoni, oksjoni pidamiskeskond ja ta on ikkagi läbi aastate minu mõelest näidanud väga, väga ilusat kasvu, nii et, et kui võibolla keegi otsib investeeringuid väljaspool USA või väljaspool Euroopat, et siis Lõuna-Ameerika tegelikult on ikkagi väga-väga suure potentsiaaliga tuleviku perspektiivis, nii et, et, et asub pilgu peale visata. Kas sa, Tiit, oskad ka võibolla Lõuna-Ameerikast midagi Melile lisaks tuua. Teda asutelles ma seda regioni nii väga ei vaata, et Meli on üks ainsaid, mida ma sealt üldse tunnen. Meli, ehk siis Mercado Libre, see oli see pikka nime, aga... aga ja, ma olen... kõikas siis vabaturg on, jah, ja, portugali ja, keeles. Ja ma olen see nüüd nõus, et tegelikult see on hästi uvitav regioon, et inimesed rikastavad üsna kiiresti ja mis neid praeguses kriisis aitab, on kindlasti see, et nendes regioonides on palju maavarasid mis on Brasiilia, Tšiili ja nii edasi, et need toorainete hinnad ja maevarad hinnad on tõusnudus ja voolab küll ühend majandusse ja ka tarbimised jällegi numbrid olid väga, väga head tõesti. Ja et, et minu mõelest ta on alati, mina ei suuda meenutada ühtegi sellist tõsiselt ebaõnnestunud kvartalit, et on, on, on suutnud, mis tahes majandustingimustes näidata väga ilusaid tulemusi. Ja, ja siis üks veel, mis ma võibolla mainin siia vahel, et on Viljo, ehk siis sümboliga T2VLO, mis on siis Eesti sugemetega ja, ja pakub siis api lahendusi arendajatele, et, et nad saaksis integreerida oma, oma, oma äppidesse hääl, hääle või siis sõnumi teenuseid. Ja, ja ka taaskord väga sellise kena kasvuga ettevõtte olnud, aga ka nagu sarnaselt teiste tehnoloogia ettevõtetel on, on üle 50% oma väärtusest kaotanud ja, ja samamoodi kurdab siis selle üle, et, et, et kasv, on, kasv on aeglustumas ja, ja teine, teine pool aasta väga midagi toredat ei too. Aga nad samas ikkagi oma käib 30% kasvu targeti etsid alles, nii et, et, 
ei saa ka öelda, et just ülemäära, opti- ülemäära pessimistlikud oleks siis oma konkurentskõnas olnud. Tvili osas on ainult üks asi mul, et vaadake selle graafikut. See on välja nagu üks suur kilpkon, et enne koronat nende hind oli 80-aale, see tõusis 440-nele raketti nad täiesti ülesse. Ise siis ta on ikka oluliselt rohkem kui 50% kukkunud, sest praegu ta on ju alla saja. Ei, jah, ta on, ma arvan, tipustunud, ma arvan, pea 80 pärast isegi. Ja nüüd ta on jah tagasi, 90 peal. Et ta käis raketti nad aevas ära ja põhm tagasi. Aga miks on oluline? Nagu sa ütlesid, see on Eesti sudemetega. Ja siin on päris palju arendajad Eestis. Et mõelgi sellele, et te olete Tvili arendaja, te olete saanud viimase kahe aasta jooksul optsioone Tvilias. Mis nende optsioonide tänane väärtus on, eks? Need on aasta eest tehtud töö eest ja põhimõtteliselt sellest niile boonustasu ei saa ja mida me teame on ka see, et need tehnoloogiate võtete töötajad on olnud üsna agaerad kinnisvara sektori siis sellise lukskorterit ostet Tallinna ma arvan, et see võib selline üsna kaarega selline põhjus olla miks me võib hakata kallima otsa kinnisvara hinnad langema Jah, noh, ütleme selles osas jah, nende igasuguste ipode eh, Arendajad on, on tõenäoliselt jah selle kõrgema kallima otsa kinnisvara Turku Tallinnas kindlasti oluliselt mõjutanud, aga, aga selle jaoks võiks vist täitsa niimoodi eraldi podcasti teha, et, et seda läbi lõhke analüüsida. No, aga üks, üks ettevõtte tegelikult veel, mis on olnud turvosaliste lemmiklaps ja nüüd on kõige viimane aasta paar niimoodi hällist välja visatud, et Baba, Ali Baba. Jah, kui sa ütlesid, et Merkada Libreal ei ole peagi ühtegi kvartalit, kust oleks pöttumust valmistanud, siis Ali Baba tegi selle just viimane kord ära, et esimest korda alates usas listimisest oli neil käive langenud. See on suur langus seal 1%, aga, aga ikkagi langus, et selline ettevõtte, mis on harjunud kasvama seal peagu kahe kohaliste protsentidega sai siis seal juba pihta ja süüdistavad Hiina koronapoliitikat selles pilveteenused küll püsisid hästi oli pluss 10% aga nagu sa ka mainisid, et kuidas need aktsed reageerivad sellel, et aktsed õusis 6% näitab, kuidas on ootused olid veel veel hullemad kui see, mis tegelikult tuli ja eile õhtul tegelikult oli ju ka mm, veel ühe sellise hitaktsia hit tulemuse, et Coinbase mm-hmm. Kohutav, ja, no just riibile võiks selle peale lausa öelda, aga, aga aksja no, on ütle mullematki nähtud täitsa ja. tavalisel pörsipäeval, et, 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 et pooleks ta igal juhule kukkunud. Aga see koimpist näitas hästi, et krypto kaubeldakse siis, kui krypto tõuseb tegelikult. Nii kui ta on siin pooleks kukkunud selline soigumas, siis tegelikult inimeste huvi selle vastu aine jahtub. Eh, aga... Pööraks korra vahelduse mõttes tulemuste osas pilgud ka koduma ettevõtete poole, et me oleme siin laias lastus tegelikult keskendunud ainult välis turgudele ja, ja seda mõnes mõttes ka heal põhjusel, sest et eks seal esiteks toimub rohkem ja, ja, ja need signaalid, mis me kuskilt usaturult saame, et, et need ikkagi mõjutavad ka meid ja Ja, ja meie majandust päris palju ja tegelikult, kes, keda nagu Balti teema just väga konkreetselt huvitab, et siis meil tuleb välja ka 
podcast, kus võetakse palti ettevõtete tulemused luubi alla nii, et ärge, ärge sellepärast kurbolge, et, et võibolla ei saa piisavalt infot või kommentaare palti ettevõtete kohta, et, et stay tuned tuleb ja, ja tuleb siis selline põhjalik arutelu ainult palti teemadel, aga, aga vaatame niimoodi linnul võib võibolla üle sellised märkimisväärsamad tulemused, mis meil siin on, on, et võibolla kõige, ma ise pakuks välja, et kõige suurem üllataja äkki oli Tallink. Üllataja siis mille poolest? Selles osas, et on ikkagi väga tugevad tulemused vaatamata sellele, et, et kulud on ju päris palju kasvanud. No mitte, mitte, et see oleks haksjahinnas kuidagi väljetunud, aga, ja, aga, aga puhtalt numbrid. Haksjahinnaga ongi see lugu, et, et kui korona tuli on, ja, siis tegelikult oodatigi sellist veetähe kui üliste aastumist, mis enamas sektoritest tegelikult kui juhtuseks, et turismi sektor on erakordselt kõvasti pihta saanud. Aga siis kolmandat aastat järjest tegelikult seda taastumist ei ole tulnud veel varasematel tasemetel. Ja koronaelsed tased, selles osas on see lõigus jah, et koronaelsed tased tõepoolest ei ole kätte saadud. Et reise numbrid on siia mani veerand ja võrra madalamalt kui 2019. Et see on tegelikult mahu äri. See laevabisnes on tegelikult mahu äri. Laevad on vaja panna võimalikult inimesi täis, et siis kütuse kulu nii-öelda alla tuua, no, kui see ajad selle reiset arvuga läbiaks mida rohkem inimesel laeva, seda rohkem nad tarbivad see laeva peal, aga seda mahtu lihtsalt veel ei ole. Ja ega see tulevik on nende jooks ikkagi endiselt tume, eks ole, sest et meil on, meil on endiselt sõda käimas, sügisel ikkagi oodatakse majandustingimuste halvenemist, kütuse hinnad ei näita mingisugust odavnemise märki nii, et tega neil väga palju millegi peale loota ei ole, kui võtta sellet suvalt, mis võtta annab. Ma ei tea, kas te mäletate, aga Päris palju oli ka Aasia reisijad tõlinkel. Et see minu mõelest moodustas täitsa juba mõne protsendi punktisel. Hmm. Et okay. see on ka nüüd korona kadunud. See on tegelikult on see üsna veider, et, et see Tallinki selline taastumine, noh, hõrti kui just seda aksja hinda võibolla vaadata. Et noh, põhimõtteliselt mingit taastumist ei olegi olnud. Et noh, tegelikult ju siin viimaste kuude jooksul võtame siis selle aasta suvel ikkagi noh, kogu Euroopast on tulnud sellise turismi taastumise seisukohast väga positiivseid märke ja, ja, ja noh, kui me räägime näiteks lennureisides, siis noh, need on peaaegu taastunud olenevalt siin lennujaamadest eks? Ja, ja kõigest aga on peaaegu taastunud juba oma sellisele koronaeelsele tasemele. Et, noh, tõsi Tallinkil on see reisijate arv ei ole veel nagu sinna tagasi hüppanud, aga aga noh, asja on nagu paremaks läinud, aga et mitte mingisugust, kui nagu sellist märki ei ole, ei ole aksja hinnasse nagu kaasa endaga toonud, et mitte mingit paranemist, et nii nagu nad sealt põhimõtteliselt pooleks kukkusideks selle aksja, et niida sinna 50 sendi peale on jäänud ja, ja, ja mitte midagi, et selline päris, päris huvitav omavõra. Võib olla, mul on selleks selgitus, et ongi see sama, see vee tähe kõulend aastumine, et alguste kukkus pooleks, siis oodata see kiiret aastumist, on ja, aga seda ei tulnud ja siis jääd kuidagi seda veel nagu ootama, et ei ole seda nii-öelda taastumist, seal tekinud aktsehinaseks ja, et kuna see langus lihtsalt oligi niivõrd pikka. Ja. Ja, aga, aga noh, ei, ei, ei peaks ju olema nagu loogiline see, et, et siis nüüd, noh, et kui, kui aktse kukkus nagu nagu pooleks, et siis see taastumine näeb ka aktsjahinnasse täpselt saamoodi välja, et kui, kui majanduse nagu käik on tegelikult teissugune, et jah, ei tulnud seda veekujulist taastumist, on nagu tasapisi tasa hakatud ülespoole ronima, 
aga, aga no, hinnas ei ole nagu mitte midagi peegeldunud. Mm. Ja, ja ma mõtlen, et võibolla lihtsalt see ootus oli alguses. Ootus oli nii palju suurem. Ja, ja, ja. no, nagu me siin oleme tõdenud viimased saated, et need siis sellised reaalmajanduslikud näitajad ja. väga palju seda hinda ei kujunda. Et ja, kõik on pigem... kindlas graafikutes või ootustes. <laughs> ja, täpselt nii. Et, ma pigem paneks ka ja, selle Adelinkaks ja sellisest staatilise seisundi selle arvel, et, et see peegeldab ikkagi väga palju ka turuosaliste meele seisundid Tallinki osas, et, et kui neil ikkagi oleks väga tugev usk sellesse, et, et Tallink suudab uuesti kiirelt rajale tagasi saada, et juuse oleks vast ikkagi väljendanud kaks seinas. No, kuidas te pikemas perspektiivis olete, olete Tallinki või sellise, noh, ütleme siis äri mudeli või, või, või laeva reisi laeva reiside suhtes nagu siin meelestatud, et mina olen mina olen siin tervesele koronakriisi vältel pidanud ikkagi Tallinkit üheks selliseks potentsiaalikamaks ettevõtteks nagu pikas perspektiivis siin kes Eesti pörsil on, mitte et ma oleks sinna ise oluliselt investeerinud või, või neid aksid ostnud, aga, aga noh, niimoodi asja armastaja pilguga või lihtsalt vaadatis ja mõeldes, et Et just pikas perspektiivis neil nagu ju no, tulevik võiks ikkagi olla üsna hea, et suhteliselt sellises monopoolses staadiumis siin, siin regioonis. Et kuidas te kuniks, kuniks Helsingi Tallinna tunnelit ei tule? No, ma arvan, et see on nii pikas perspektiivis <laughs> rääkimine. Seda sinu optimismi nii väga ei jaga, sest võibolla see laeva reis on natukene teine võrreldes tavareisiga. Et mina vaatan Tallinkit just kui nagu pussiliini, pussiliini nagu Helsingi Tallinna vahel nii on hästi stabiilne, nii, aga sa ei lähe nagu Soome tihti reisile. Nii. Sa lähed reisile kuskile, ma ei tea, Maldiividele või kuskile Ispaaniasse kuskile. Nii. Et see on suhteline vajadusest tulenev reisimine või siis transport. Miks ma, miks ma nii optimistikele on see, et täpselt nagu sa ütlesid, et see on nagu monopool mingis mõttes on eljalaga väga kasvu ruumina, sest mis liinides nüüd laevasid enam panna saad? Et, ja see on tõsi, et eks Tallink on juba äri ka tegelikult laiendanud nagu noh, mere pealt siis maa peale ja mm-hmm. teistus teisesse nii-öelda segmentidesse. Nii. Ja ta on üritanud siin teha kusku pood on ju, põrgingid, vist nad üritasid ka lausu Aasias mingit alkoholipoodi teha, vist Just. mõletan mõigest on ju. Aga need ei ole väga hästi läinud, et see põhiärinel on selline hästi stabiilne, aga ma ei näe ka seal liiga suurt kasvuruumi, et üldiselt need laevaliinid on üsna nagu paigas, et siin ei saa enam uut laeva juurde panna, siis oli kui ülepakkumisse. Sa ei saa väga lihtsalt panna uue linna vahet seda laeva käima, sest siis sa pead seal hästi palju nagu Et selles mõttes on üsna selline valmis äri juba. Aga liikudes siis merelt maa peale, et meil oli ennem siin kinnisvarastuttu ja, ja tegelikult mitu kinnisvara ettevõtte, põhitusettevõtted siis ka teadsid tulemus, et seal kulgas siis kõige värskem tuli ja Hepsor, kes kes väga palju nüüd jah, investoreid ei rõõmustanud, sest et müüdi müüdi vähem kortereid kui oodatud ja, ja, ja tegevuskulust ka kasvasid seal kas siis ka tööjõukulud ja, ja samamoodi olid languses aastases võrduses ka kasumemarginaalid ja nende kõrval siis teatas, tema kõrval teatasid siis tulemused ka Merko ja Nordekon, kes siis on oluliselt vanimad olivad ja, ja neil oli ka natukene rohkem rõõmusanumeid siis möödunud kvartale kohta ja, ja võibolla siis arvestades teostamata tööde mahtu mõlema ettevõtte puhul 
võiks väikse positiivse noodi anda ka järgmise pool aasta kohta, aga, aga jah, et, et Tarnahel probleemid jätkuvad, ehitusindade tõus, noh, vist on nüüd natukene aeglustumas, vähemalt viimane jutt, mis ma olen kuulnud, aga need ikkagi panevad lähitulevikus siis mõlema ettevõtte kasumlikuse surve alla. Kuidas Merkol ja Nordekonil oli müüdud, müüdud korterite mahuga? Või hulgaga? Ma ausalt öeldas seda niimoodi pusalt sul ei oskagi öelda, et, et ma pigem, pigem vaatasin seda, et, 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 et see Hepsor ei mul nagu ennem silma selle pärast, et Hepsor oli väga, siis kui ta tuli pörsile, siis ta oli mm, ongi need Nordekon ja Merkon, nad on nii vanad ettevõtted, mm-hmm. eks et see ei mäleta, kera, mida nad kunagi <laughs> lubasid, aga Hepsor, jah, Ehksor oli ka väga optimistlik ja tuli, väga eks? nagu optimistlik ja väga selline noh, ütleme, ongi siukste uuendusmeelne ja, ja, ja igas mõttes nagu selline, noh, tegelikult tekitas huvi et mis seal siis tuleb, et kas noh, you can talk to talk can you walk to walk, eks ole, aga, aga jah eks nüüd ainult ka neid muidugi süüdistada selles mõttes ei saa, et, et eks siin peavad oma, oma probleemidega rindapistma ikkagi kõike ettevõtted, keda, kelle, kelle äri mõjutavad siis nii ehitustarve tarvete hinnad kui ka tööjõu kulude kasv aga, aga jah, et ma selles osas jään sulle vastuse võlgu aga, aga siis kui tuleb meil see Balti podcast, siis ma usun, et sa võid sinna lugeja küsimuse saata ja ja paluda täpselt arutada ikkagi seda, et aga iga, ega selles ei ole, ega selles ei ole ju tegelikult midagi sellist ootamatut, et, et kui mõelda natukene tagasi, siis no, sellised kinnisvara turu viimane siuke sentiment ongi ju, ju no, siuke tunnetus nagu seal ongi see, et, et need pakkumist arvuneks ole kokku, kokku kuivanud vahepealselt seal siis koronakriisi käigus ja, ja, ja tarne ahelate segadustega seoses on osad projektid pandi seisma, eks ole sealt on tulnud sellised siis noh, ütleme siis tootmisseisakud nii öelda, ei ole uusi uusi projekti nii palju valmis saadud ja, ja, ja selles mõttes selline müügimahtude vähenemine nagu noh, kõlab üsna, üsna loogilise tagajärene ma ei tea, ma olen tegelikult kinnisvaga osas nagu ülipullis, sest mis kinnisvaga träivib on tihti demograafia ja palgadeks demograafia poolest ma arvan, me saame siin Eesti elanikonnale selline paar protsent inimesi juurde seoses Ukraina pagulastega. Paratamatult mõned jäävad siieks. See, isegi kui nad ei osta need kõige uuemaid korterid või võtta seda kõige uuemat kallimat korterid, siis nad ikkagi kuskil peavad elama. Nii. See tähem seda, nad vähendavad seda olemas olevat vabade korterite arvu. Eks? Siis see suunib kõiki teisi võibolla natuke trade upima või siis võtma sellise natukene kallima korteri võibolla, sest lihtsalt madalam otsavamased ei ole. Eks? Et ma arvan, et seal on nagu kinnisega sektorist tuuled on nagu igati purjedust. Eks see on jah, natukene siuke, noh, et saab vaadata mitmed pidi, et tegelikult ju, kui ütleme nüüd need siin Ukraina sündmused või sellised päris viimased arengud kõrvale jätta, siis tegelikult on, oli noh, see demograafiline olukord ju üsna nukkereks kinnisvara sektori jaoks, et neid selliseid seal 30. alguses olevaid inimesi sellist kõige põhilisemad siukest kinnisvara ostjad või esmaostjad nii-öelda et nende inimeste hulk ikkagi sinna lähiaastatel nagu drastiliselt väheneb ja noh, ütleme siis Eesti, Eesti enda populatsiooni hulgas et need, need juurde tulijad siis ja pigem peaksid nagu seda 
auku just kui hakkama täitma nagu selle loogika järgi, et mitte võibolla nii palju lisaks nagu tulema turule. Et aga aga noh, kes seda teab, et ega, ega siis kinnisvara ju ei osta ainult 30 aastat, et ostavad, ostavad ikkagi kõik ja, ja, ja nagu siin ennem ka jutuks oli, et väga palju võibolla oleneb ka teiste sektorite käekäigust, et kuidas uus arendustel läheb, et kui palju meil on seda jõukamat ostjaskonda siin ja, ja need asjad. Mm-hmm. No seda rõhutas tegelikult äkse ole arakas ka, et, 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 et kui nüüd ise nagu toonitas ju ka seda, et, et see kõlab väga küüniliselt, aga meie jaoks on parem, mida kauem sa seda kestab. Et just selles mõttes, et, et siis on suur tõenäosus, et need inimesed, kes siia tulid, jäävadki siia, sest neil on tekinud siia ongi oma elu, neil on lapsed käivad koolis, nad on leinud endal töökoha ja me saame nagu Pärnu täie inimesi ja, ja mitte, mitte ainult nii öelda siis no, erinevate toetuste näol ei võta nagu raha majandusest raha, välja, vaid, vaid pigem ka hakkavad panustama siia majandusse, eks? No, tõesti jah, et selline kõlab nagu küüniliselt, eks? Aga kui lihtsalt väga ratsionaalse pilguga vaadata, et siis majandus et ei majandus, saa nii tõesti. Majanduskontekstis hästi küüniline, aga, aga majanduskontekstis on, jah, good point. Kratamatus. Aga küünikud, kes räägime enefitist ka natuke. Et kui te olete energiaarvet maksnud ja kirjunud, et kes selle raha endale saab, siis Enefiti investorid viskavad käed üles ja ütlevad, et meie. Et tootmine nagu ikka sõltub natukene tuule aludest, üks ilmastikus, kes päike paistab tuul puhub, tootmine pluss 6% elektril. Küll aga nagu me kõik oleme märjanud, siis elektri hinnad on samal ajal tõusnud seal 100% ja nende siis keskmine müügi hind tõusis 46%, eks siis seal tuli päris kenaki kasum. Mis mul aga enefiti puhul natukene riivipinges, miks me ära siin investeerin, on see, et me käisime neil külas. Nad kutsusid seal suuremad investorid Iru Elektriam investori kohtumisele ja see oli arvan mingi kuu aega pärast Ukraina sõja algust. Ja siis oli selge, et see elektriturvu olukord on nagu selgelt muutumused kaasjakatakse kasutama poliitilise reelvane ja need asi. Ja tol hetkel veel nad tegelikult ei adunud minu arust, kui suur võimalus neil on sülle langend. Et nüüd on tekinud poliitiline soov neid tuleparki rohkem teha, liiku teemale vene kaasist ja üle üldse sellist energiulgelikult kindlustada. See tähendab seda, et võibolla mõned vanad pargid, mis toona seisid mingisugust lubade taga või mingi keskkonnamete lubade taga, siis nüüd on neil võibolla võimalus need natuke niulisemalt läbisurud, on poliitiline selline vill on tagasi jõudnud. Et tol hetkel ma tundus, nad veel ei saanud aru, aga ma loodan, et tänaseks nad on sa aru jõudnud. Ja sellest siis sõltub nende kas- kasvumäär, et kui palju on suuda need parke veel püstitada. Ma otsin, et aksehind küll rallib päris usinalt, et, et on seal 4-6 juures vist juba. Ma võtan siin viimased mingi kuus päeva ainult rohelised küünlad sirjoonesed üles, et täitsa kena. Et, no, siin on nüüd võrdlust Tallinkiga ja, ja siis NFT-ga, et, et need inimesed usuvad ja. Eesti energiasse. Igas, mitte Eesti energiasse. Neid kõrgetesse hindadesse. Nagu mitte ettevõtte Eesti energia või ah, Eesti okay, energiasse. Okay. Nagu inimesed usuvad kõrgetesse hindadesse ja, ja sellest tulevasse suurde asumisse. Eks ja. igas kriisis on oma võitjade kaotajad? Niida parak on, aga ma, ma arvan, et, et vist äh, selle tulemuse, tulemuste seksiooni võib nüüd äh, 
kinni panna, et, et sellised põnevamad teemad on läbikäitud Lähme nüüd kodust täitsa kaugele. Lähme Hiinasse. Rõõgime asjadest, millest ma koskan kaasa rääkida. <laughs> no, me siin see on see, et peikitant ilju meikite. <laughs> Aga jah, Hiina, et, et tundub meie jaoks selline kauge probleem, eks ole, et mis seal, mis seal toimub ja kui me siin nüüd oleme mitmes jutulõimes arutanud seda kinnisvara teemat, siis... Hiinas on selle kinnisvara teema ka täitsa hullu kulahti ju. No Hiinas on jah, see on juba aastaid ju tegelikult või mitu aastat see nii-öelda kirves neil ripub seal peakohal kinnisvara osas ja, ja keegi ei tea, et kuna ja kas ta sealt kukub. Et kui, kui numbritest natuke rääkida, siis kinnisvara sektor on siis Hiina majandusest moodustab äh, rohkem kui veerandi, kuni 30% erinevatel hinnangutel. Äh, see on, see on no, üsna massiivne osakaal äh, ikkagi majandusest ja seda arendust on seal viimastel aastakümnetel äh, no, tehtud äh, hullumeelselt, et tõenäoliselt äh, paljud äh, kuulajad on ka näinud erinevaid pilte, lugenud lugusid äh, kummituslinnadest, mis on kuskile keset kõrbe ehitatud ja, ja kus see ei ela ühtegi hingelist ja nii edasi, et ei ole seda arendust tehtud kõige targemalt ja, 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 ja ka kõige võibolla selliselt kuluefektiivsemalt mõnes, mõnes osas. Aga, aga tänaseks on jah, siis probleemid jõudnud sinna maale, et need suured arendajad on nagu üsna, üsna suurtes võlgades, kui niimoodi tagasi hoidlikult öelda, et üsna suurtes võlgades. Ja, ja, ja kuna kinnisvara turul Hiinal on, Hiinas on selline omapära, et, et kui, no, kui me mõtleme siin võrdust Eestiga, et siis kui, kui Eestis mm, hakkad ostma uude arenduse korterid, siis no, ealjuhul sa pead mingi broneerimist asu maksma, eks? Et ennem kui, ennem kui sa jõuad nii-öelda mingisuguse võlaõiguslepingu nii, et, et või no, pead mingisuguse sissemakse tegema. Et siis Hiinas on ühest kui üles see sissemakse on, on väga suur, tihti lugusel kuskil 30-40% korter hinnast ja, ja lisaks sellele siis need, need korteri ostjad või potentsiaalselt kunagi seal sealsed elanikud peavad koheselt hakkama maksma ka igakuiseid laenumakseid. Ehk et on tekinud olukord, kus projektid siis venivad ja venivad, kuna arendajatel on rahalised raskused, laenutingimusi on, on riigi poolt karmistatud. Ja, ja inimesed on muutunud rahulolematuks ja, ja on siis hakkanud suisa protestima Hiinas selle vastu, et, et noh, arendused on lõpetamata ja elatakse sellises poolikutes korteris, kui, kui üldse on, on oma korterit kätte saadud. Ja, ja see on selles mõttes suhteliselt märgiline, et Hiina on tegelikult ju noh, tuntud sellise karmilt reguleeritud ühiskonnana, kus tegelikult nagu rahutusi või selliseid, sellist mässa, mis nagu väga ei sallita. Et, aga tänaseks on see, see nii-öelda nende siis noh, kinnisvara klientide või, või, või eluaseme laenu omanike mäss jõudnud seal ikka päris, päris suurde staadiumisse, et, et kui see juunis sai seal mõnes ajast klientist alguse, kes siis omavahel kokku lepisid, et jätavad mõned kuumaksed vahele ja vaatavad, et kas, kas kohalikud omavalitsused või arendajad keegi võtavad selle peale midagi ette, siis nüüd on see levinud seal juba üle, üle, üle 90. linna ja, ja, ja 3-400 suurt kinnisara projekti on sellega nagu kannatavas selle alle, et, 
et on hinnatud, et ligikaudu 300 miljardit dollarit on siis selle nii-öelda nendes no, venivates arendustes neid laenumakseid, mida siis, mis, mis võivad ühel hetkel nüüd siis kõik mässam hakata ja, ja mis võivad maksmata jääda. No, mis ma ka nagu lugesin on see, et, et üks esieks ongi, me teame, et Tiinas selle kinnisvaara teemaga on asjad mädad juba tegelikult ammonjam ja esimene selline tõsiselt punane tuli oli eelmine aasta Everriiniga, eks, et, et mis on üks väga suur kinnisvaara arendaja ja, ja seal tunginud välja tulnud, et, et nad hakkasid no, enam vähem igasuguste kõrvaliste asjadega tegelema selle raha eest, mis nad oleks pidanud tegelikult kasutama oma põhitegevuse jaoks, eks ole, et, et nad ossid endale, nad haksid elektriautasid tootma ja siis ossid jalgpalli klubi ja no üsnaga see asi läks nagu täiesti käest ära ja aga see info, no ütleme kõik see, et, et palju seal neid arenduse hapuks on läinud või palju neid lainumakseid seal alginjan või siis kuuse arendate raha on läinud, et see ju tegelikult on ka oma, et kaheltuva väärtusega, sest need, need numbrid on ju kõik suksed ka natuke ja, oletuslikult. Hiinast välja tuleb statistika on, on tõesti selline, et seda tuleb nagu alati võtta siukse, siukse kerge kõrge reservatsiooniga, et ei tea, kui palju seal seda päris, päris tõtt nagu taga on, aga noh, need isegi need numbrid, mis sealt välja on tulnud, on tegelikult ikkagi üsna, üsna hirmu äratavad, et, et kui me usume isegi neid numbreid, siis on olukord tundub nagu üsna kehv olevat, et Ja et ma lugesin, saatusin ka lugema ühte artiklit selle süveneva kinnisvara krahi siis kohta Iinas ja Ja mul üks selline hea lause ja sealt artiklist meelde, et, et kui meil 2007 tekis kinnisvara kriis sellepärast, et tagatiseks, laenu tagatiseks antud kortereid olid lihtsalt õhku täis ja liiga kallilt hinnastatud, siis Hiinas on selline lugu, et, et laenu tagatiseks antud kortereid pole veel ehitama hakatudki. Ja. Väga, väga hea võrdlus, et, et siin Nomuralu hinnangul on näiteks siis Hiinas viimase 7-8 aasta jooksul, siin on niist täpsemalt 2013-2020 perioodi hinnatud, siis nendel, nendel aastatel müüdud kodudest on uutest arendustest siis on reaalselt vaid 60% nagu valmis saanud. Et päris selline suur käpp on seal vahel. Aga selle mässuosas ma saan aru, et mässavad need, kes näevad, et nad ei saagi oma korteid kätte, kes näevad, et sarjand on raskustasse jõudnud, eks? No jah, et seal no, on ka erinevaid selliseid, selliseid persoonilugusid või, või konkreetsid juhtumeid välja toodud, et kui no, inimene elab ikkagi juba kaks või kolm aastat oma sellises poolel olevas arenduses, eks, et kus sul no, sinu, ma ei tea, sinu selle pilvelõhku ja maja kõrvaleks ole järgmised kümme pilvelõhku, et kõik on pooleli ja kraanad seisavad ja ühtegi töölista seal nagu kaks aastat näinud ei ole ja, ja endal on ka korter pooleli, et siis no, need on need inimesed, kes mässavad. Et tõenäoliselt seal on ka neid, kes, kes nii-öelda no, ei olegi veel oma korterisse sisse saanud ja, ja, ja no, 
näemadki, et võibolla ehitus seisabeks ja, ja ei tea, et kas on üldse lootus siin aastat jooksul sisse saada. Samas inimesed on võibolla paar aastat juba iga kuiselt eks ole laenu maksed tasunud ja, ja teinud ka tohutu suure sisse makse siis. Et need, need mured on suured ja, ja no, valitsus on seal nagu natuke proovinud seda olukorda leevendada, et, et on seal püütud anta siis mingit sellist sellist no siis nii-öelda makse, makse puhkust nagu inimestele, et nad mõni aeg ei võibolla ei peaks oma, oma eluasemel ainu makseid tasuma ja arendajatele on seal siis keskpanga toel mingisuguseid fonde nii-öelda toetusfonde välja töötatud, et arendajad saaksid lihtsameni lainurahale ligi, et noh, tegelikult see kriis või see lainuraha kitsikus on ju, on ju siis Hiina, Hiina valitsuse enda no, mõnes mõttes korraldatud, eks, et, et kui nemad nägid, et, et, et see nii-öelda laenamine on, on üle kätte läinud ja, ja need, need võimendusmäärad on ikka nagu nii kõrged, et siis ise nagu tõmmati neid tingimusi seal päris ohtralt pingule. Aga, aga sellest ei ole väga palju kasu olnud ja, ja nüüd siis viimane asi, ma tean, et vist seal või noh, mingid uudised on olnud, et valitsus nüüd valmistab ettega mingit megasuurt siis sellist noh, põhimõtteliselt mingit bailout fondi või, või asja, et, et nende arendajatele siis ikkagi nagu reaalselt, reaalselt raha anda, et nad saaksid need arendusi lõpetada. Ja, ja noh, tegelikult ju seal ütleme nende arendus, arendajate laenuandjad on tegelikult peamselt kohalikud pangad, kes, kes on ka nagu siis hakkanud vaikselt nagu no, ametlikult küll mitte väga, väga nii-öelda ei ole väga pessimistlikuks muutunud, aga, aga tegelikult ikkagi numbrid näitavad, et on, on võivad nagu päris raskustesse saatada. Aga pankaduses ma nii hästi tunne, kas seal on riigi seosega pangad või need on ikka kommerspangad, sellised erakätese? Seal on, seal on ilmselt mõlemat, minu mõelest rohkem on juttu olnud siis ikkagi sellistest riigiosalusega pankadest. Ma ei ole ka Hiina, Hiina sellise pangandusturuga nii palju kuris, et no, praegu mõtlen, et kui palju seal sellised vabukomertspanke üldse on, kes no, suudavad suuri mm-hmm. projekte rahastada, et küllab nad on kõik, kas riigi või kohalik oma valitsuse mingi sellise mm-hmm. osalusega. Et, aga huvitav, huvitav number veel, et kogu Hiina pankade laenuportfellist on kuni 40% kinnisvaras kinnisvara sektoris mm-hmm. et vaatasin vaatasin siin ülega, et Eestis on see number liigud poole väiksem, et jääb siin kuskile 20% alla et päris palju on, on siis ikkagi pangad nagu sellest kinnisvara sektori edust seal sõltuses Ja, ja, ja turgudel ka. Kõina majanduseks ole no, majandus, ja, et see Iina majandus ongi viimased aastakümned siin selle lehitussektoril või, või kinnisvara sektoril nagu äh, lainetanud ja, ja, ja nüüd on siis noh, ollakse nagu üks etapp on nagu läbi saanud ja, ja, ja noh, paljud analüütikud tegelikult ka seal kohalikud on vaatavad nagu vaatavad sellise küsiva näoga seal juhtide otsa, et valitsuse otsa, et mis nüüd edasi saab, et kus see järgmine Hiina vajanduse tõus siis peaks tulema. Ja ne ongi, et, et seal nagu siis ei ütlesid, et, et neid välisinvestorid on seal väga vähe ja, ja just kui nagu jääb mulje, et noh, see on teie sise asi, eks ole, et tilvused, aga, aga probleem ongi jah selles, et kuna seal Et vastab siis sellele küsimusele, et kuidas see meie probleem on, et, et kuna see kinnisvara osakool muudustab sellest iinamajandusest nii suure osa ja kui see peaks nüüd ikkagi seal oma kanajalgadelt 
maha kukkuma ja, ja Hiina siis viimased andmed ei tea, aga eks ta, eks ta vist hakkab trügima maailma kõige suuremaks majanduseks, et siis me saame ikka sellest liblika löögist korralikud tsunami nagu ülend maailmasse. No ta vist jah, ostujõubariteid alusel juba on suurim majandus, aga... aga nende tavanumbritest ta ikkagi jääb veel jääb alla et... no igal jõul arvestatav jõud no, arvestatav jõud ja, ja tegelikult jah, et see ütleme mõte, et, no, et see rahastus on seal suures osas nagu kohalik, et see just tegelikult nagu väga palju sellist muud maailma ei, ei, ei puuduteks, et, et see on ka natuke selline petlik, et ühest siis on tõesti see, et, et no, kui see majandus seal no, kas kokku kukub vaevalt, et Tiinas nüüd see asi lastakse nagu mingi kollab siin, aga Aga saab nagu tõsise löögi, siis no, Hiina ikkagi mõjutab kogu maailma nõudust nagu nii palju, et, et seda kindlasti tuntakse nii usas kui, kui Euroopas, kui igal pool. Ja, ja teine selline murekoht, mida on ka välja toodud, on see, et, et siis need samad pangad, kes on tegelikult seal seda kohaliku kinnisvara arendust rahastanud ja kes võivad raskustese sattuda, et need samad pangad on tegelikult ka üle maailma siis erinevaid projekte ju väga palju rahastanud ja... ja Siin no, näiteks selline, selline Hiina siis no, nii-öelda siidide mingisugune initsiatiiv, kus nad aitavad rahastada seal keskaasia riikides siis erinevaid infraprojekte, et selle käigus on seal vist ligi 140 riigile üle triljoni dollari no, erinevaid laenusid ja erinevaid selliseid no, projekte nagu rahastatud. Et kui need no, pankadega midagi juhtub ja, ja need projektid peaksid ka kõik seisma jääma et, või, või osad nendest seisma jääma, et siis no, jällegi see, see levimise effekt on seal täitsa olemas. Ja teine asi, kui sa mõtled nagu tavalise hiina seisukohast, siis seal on üsna kõrge säästumäär vist mingi 60 prosoloose, hästi kõrge. Ja kuna sellele väga arenend turge, siis ju tihti need säästud langevadki tegelikult maanduvahad kinnisarasse. Absoluutselt, et Tiinas on ligikaudu vist 80% majapidamiste varast on, on kinnisvaras. Mm, tohutult. Et tohutu suur osaga oli. Et kui su kinnisvara väärtus langeb, siis see jääd ka vaesemaks sealt ja nii see asja algab. Et ma arvan, et seal valitsusel on päris suur motivatsioon seda asja veel vee peal hoida ikkagi. Absoluutselt. Noh, jah, vahend, vahendid neil vist peaks, peaks jaguma... No, Hiinas on ka ju see huvitav nuants, et sügisel vist oktoobris, kui ma nüüd eeksi, on, on siis kohaliku kompartei uus kongress ja, ja kus siis praegune juht Xi Jinping või kuidas seda nime võigasti siin mm-hmm. äldada, et kus ta siis no, peab saama tagasi valitud ja, ja, ja nii-öelda, noh, võibolla see ei ole ilmselt sel küsimuseks, et kas ta tagasi saab valitud, aga, aga pigem just see, et kas ta suudab nagu enda sellist tõsiselt võetavust ja, ja, ja usaldusväärsus siis inimeste ja, ja ka partei juhtkonna seas säilitada, et just see, just see moment, et mis ma nagu ennem välja tõin, et, et seal ka paljud kohalikud nagu vaatavad ja ma ei mõte siis lihtsalt kohalikud elanikud, vaid nii-öelda tähtsalt tegelased, et vaatavad nagu selle pilguga, et ei ole nagu ei ole tulnud seda signaali, et kuidas see majandus edasi peaks arenema, et, et Hiinas nii-öelda siis no, maailma majanduse vedur, vedur taaskord saaks või, või, või ükskord saaks, et hinglastel ju see, see soov on nagu sellelt olemas. Ma nägin head graafikut, et vist viimased neli seda kongressi, alati peale kongressi oli korralik selline rahastus süst tulnud majandusse, et seal saavad kokku enne ja siis et popule, seda ja populaarsust tõsta, siis tõmavad nii-öelda majanduse vägisi käima. Ja, et noh, see, mis ma ka mainisin, see, 
see nii-öelda fond, mida see valitsus välja töötab, et eks ka see siis seal kavalalt ajastatakse nii-öelda seda, seda kinnitamist ja sellega siis ametlikult välja tulemist vastavalt, vastavalt poliitilisele vajadusele. Ühesõnaga ei ole kerge kellelgi. Ja ei, ei siin pool siin Euroopas, ei, ei Hiinas ega ka usas. Et... Kõige raskem on eestlastel ikkagi, aga me kannatame. <laughs> aga me eelmise podcasti tegemise ajal siis hõikasime välja võimaluse küsida meilt küsimusi. Ma igaks juhuks ütlen e-maili aadressi veel turutegijatatelhave.ee Ja meil tegelikult tuli ka üks küsimus, mida võiks täitsa niimoodi suures ringis ehkki arutada. Ja ma vaatan, kas ma leian selle siit kohe üles, et loen selle küsimuse siis siin niimoodi rohkem või vähem sõnasõnalt ette, et esiteks meid tänatakse muheda podcasti eest, aitäh, aitäh ka kirjutajale selle hea kommentaari eest. Ja küsimus siis, et teid kuulates on tekkinud küsimus, et turud on viimaste nädalate jooksul taastunud ja mida teie arvate, kas hullem on möödas ja, ja me oleme siis uued tõusutsükli ees või on see kõigest bear market rally ja, ja hullem ootab alle see ees. Et küsija siin ise on veel paarisõnaga kirjeldanud, et talle endale tundub, et pigem pigem rasked ajad alles tulevad on siin energia hinnad välja toonud keskpangad tõstavad intresse, seda jätkub ja edasi et Nelli ja Karl, kuidas teile kui turgudega siin rohkem seotud inimestele tundub, et kas me oleme siis nüüd tõusutsükli alguses või on see selline mingi pull trap siin ainult no Nelli, mis sa arvad? ma ikka jah, jään selle pull trapi juurde ka et et, et Noh, ma tõenäkki, ma olen seda mitu korda ka ütelnud, et, et, et kuskil seal mais või ütleme, kevade, kevade lõpupoole läks sentiment ja, ja meeleolu turul nii ekstreemselt negatiivseks, et noh, see tõesti noh, juba noh, võiks nagu arvata, et, et, et maailm on nagu kokku kukkumas ja, ja, ja noh, tegelikult noh, muidugi asjad on halvad, aga kas nad nagu nii halvad on ja, ja see üld juhul noh, tähendab seda, et sealt ei minda nagu sirgioones noh, veel igataas põhja ainja, et, et sealt peab tulema mingisugune vastupanu ja seal ongi see klassikaline valem, seal taga ongi see, et, et, et kui sellises hurvega nii negatiivsel foonil alla tullakse, siis hakkavad lühikseks müüada oma positsioone kinni panema ja pikaelsed investorid hakkavad põhjõngitsema. Ja, ja, ja karuturu rallid ongi oma olemusel tästi teravad, Ja siis, ja siis kogu selle hooga tõmmatakse siis üldselt kaasa ka sellist spekulatiivset raha, kes siis noh, on võibolla kõrvalt vaadanud ja mõelnud, et oo, et, et siit on kukkuda veel küll, et ma ikka nüüd ootan ja, ja leian endale paremaid ostukohti ja siis vaadatakse, et, et nüüd see asi läheb ikkagi nagu jooksab eest ära ja siis tekib see, see teine fenomen, et fear of missing out, ehk siis kartus nii-öelda siis taastumisrallist ilma jääda. Kui me nüüd vaatame natuke siit edaseks ole sügises talve, siis no, hästi raske ongi praeguses majanduskontekstis sellise 
mingisuguseid prognoose teha, sellepärast neid muutujaid on, on nii palju ja, ja siin no, võibolla kõlamegi natukene nagu katki läinud gramofonid juba, aga, aga midagi ei ole teha, et, et ongi number üks on see inflatsioonitehma ja, ja number kaks on, on, on sõda, mis võib nii ühes kui teises suunaseks eskaleeruda ja, ja meid kõiki nagu panna täiesti uuda olukorda jälle, et, et siin võib minna nii ja naa ja ma arvan, et kuniks nagu selles osas ikkagi mingit selgust majas ei ole ja teiseks majandus no see, see on nagu selge, et ikkagi need energiainnad, mis no, sisuliselt mõjutavad ja absoluutselt kõiki muid sisendeid ka ei näita ka mitte mingisuguseid odanemismärke, eks siis no, mul on nagu raske seda imet näha, mis siis nüüd selle rongi nagu teistpidi käima paneb, et, et, et me äkki nagu kardetud majanduslanguse asemel oleme, oleme tõusus tagasi jälle, et noh, see võib juhtuda selles mõttes kõike võib juhtuda ja, ja noh, ongi, et, et aga noh, see ongi selline tõenäosuse tõenäosuse mäng, nii et, et mina, mina ei usu, et me oleme põhju, et ma ei usu, et me oleme põhjad ära näinud. Mm-hmm. Ma arvan, et tegelikult turud on päris hästi arvesse võtnud kõike seda, seda et no, tegelikult hinnad juba peegelevad, et arvatakse, et me oleme majanduslangususse ja hinnad saavad ka arvu, et energi hind jääb kõrgeks, eks? Ähm, ma arvan, et praegu on see treidimised urgi ikkagi. Et ainuke, mis hetkel loeb tegelikult on keskpangad. Keskpangad lasid oma sellest kaidensest lahti, nüüd on data dependent, need jälgivad ainult inflatsiooni. Nüüd sõltub sellest, kas inflatsioon tuleb ootust kõrgemootust madalam, kas keskpangad tõstavad intressi kõrgemaks, lasavad intressi alla. Ja mõtleks, et see ongi võibolla praegu ainult küsimus loeb. Vaatan siin teie jutu taustal ühte, ühte graafikute võrdlust, kus on võrreldud siis SPX indeksi liikumist erinevatel perioodidel. Üks periood on 98-2001, siis on periood 2005-2008 ja kolmas periood on siis 2019-kuni praeguseni. Ja no graafikud üsna hästi mätsivad üksteisega. Ja, ja kui me siis, kui me selle praeguse perioodi graafikud siin tahaksime selle, selle trendi järgi pikendada, siis ma ütleks, et üks 20% langust on, on veel eesootamas. Oi, oi. <laughs> see, see on muidugi siuke no, majuspala rohkem siis tehnilise analüüsi inimestele võibolla, et kui, kui tõsiselt seda, seda võtta võib, aga jah, selline sellised uvitavad, selline uvitav pilt tuli mul siin ette, et tegelikult on jah, ma olen selles mõttes neliga nõus, et see USA andmed on ju kuigi need viimased andmed on kõik väljaratud SKP taata, eks, mis tuli nagu negatiivne ja pani, pani siis nagu kõik ütlema, et, et kas me nüüd oleme siis seal majanduslanguses või mitteks. Teised näitajad just kui ei ole veel nagu nii negatiiseks muutunud, pigem on seal noh, nominaalis näitavad nagu mingit kassu, inflatsiooniga korrigeeritult tiillevad seal nulli ümber, kui me räägime mingisugusest personal income'ist või, 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 või mingisugusest näiteks müügi, müügitulust. Samas noh, kõik, ütleme sellised või väga paljud sellised ettepoole natukene näitavad mingid küsitlustulemused ja sellised sentimendi pehmed 
pehmed indikaatorid nagu pigem ikkagi joonistavad pildi sellest, et olukord läheb aasta lõpuks nagu pigem kehvemaks, et, et see võibolla siis ka see nii-öelda tugev tööturg, mis püsib ju tõesti üle ootuste nagu tugev kõige, kõige kõrval siin, et viimane tööturu infoga, mis, mis möödunud nädalal siin tuli, oli no, üllatas ikkagi kõiki nagu nii positiivselt, et Ma Kristal korral küsiks tegelikult seoses selle nüüd selle sama tugeva tööjõuraportiga ja inflatsiooniga, et päris palju on läbi käinud ka see inflatsiooni siis nii-öelda palgarall, eks ole, et, et tuginedas just niimoodi sellele, et kui meil, noh, ütleme oleks töötus väga suur, siis no, on see tõenäosus väiksem, aga meil on eks ole usas ikka ajalooliselt väike töötus Eestis tegelikult ka, Euroopas ka et see ju justku nagu viitaks sellele, et, et no, inimesed hakkavad tänu kõrgele inflatsioonile palka juurde nõudma ja, ja tekitab siis sellise no, lisasurve ikkagi selle inflatsiooniga siis tõusule äärmisel juhul või siis, või siis ta lihtsalt ei lange. No see oht on olemas, jah, et see, see nii-öelda palga hindade spiraal, et sellest on palju räägitud nii USA kontekstis kui ka siin Euroopa kontekstis. No, mulle tundub natukene, et see, see domineeriv vaade on praegu ikkagi selline, et see, see, see inflatsioon nagu just kui saadakse sel nii palju kontrolli alla, et seda ei teki. Kas see siis saadakse keskpankade tegevuse tõttu kontrolli alla või toimub seal niisama selline nõudluse no, nõudluse ära kukkumine on see siis tingitud ma ei tea suuremas plaanis siin sellest samast Hiinast näiteks, millest me rääkisime, eks, et globaalselt nii-öelda nõudus väheneb on see tekitud seal tekitatud mingitest kodumaistest faktoritest näiteks ka usas on probleem selles, et, et rendi hinnad näiteks on läinud nii kõrgele, et inimesed enam ei suuda nagu kõrgemaid hindasid asuda ehk et kuskilt tulevad nagu piirid hakkavad ette tulema Ehk et see inflatsioon nagu peaks nagu saadama ikkagi nii palju kontrolli alla, et seda spiraali ei, ei tekiks ja noh, loomulikult veeda aitab ka sellel omalt poolt kaasa, et nende selline, mis nad ka viimastel pressikatel on ju välja ütelnud, et just see kõige suurem mure ongi selles, et, et ei tekiks seda, seda palkade ja hindade spiraali, et see tõttu on vaja see hinnatõus võimalikult kiiresti ja selles mõttes kontrolli alla saada, et mitte siis väga nagu pisikeste sammudega ja järsult või tasapisi nii minna, et, et see oht on olemas, jah. Aga, aga noh, ma ütlen, et, et noh, ka see on tegelikult märk nagu sellisest natuke pessimistikust õhkonnast, eks, et kui siin sellest turgude kontekstis veel küsimuse peale mõelda, et siis, siis pigem nagu paistab rohkem seda, et, et me võib olla veel päris mingi tõusud sükli alguses siit, siin ei ole siiski. No, ma loodan, et küsija siis sai vähemalt mingisuguse suuna, suuna kätte enda jooks, et mingid praegu, mõtted, mida ise edasi arendada. Jah, midagi sealt ja siis ise, ise edasi mõelda, et aga meil nüüd hakkab tänane tund täistiksuma ja, ja lähme siis oma viimase teema juurde, ehk siis eelmise nädala peti juurde. Jah, teeme siis panused, et me viimane segment panust võtmise aeg. Me esitan teile iganede lõhe väljakutse, mõne finantsvägaosas, kus ma palun teile panustada, kas hind teab järgmiseks alvestuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Eelmine nädal me panustasime Bitcoinile ja oi, see oli meil sõit. <laughs> Meie toonane hinnatasi oli 23.230 ja me oleme seal nii nii lähedal, et kui me täna siia kõndisime, siis me veel vaatsime, et kes võidab ja kes kaotab. Aga hind jäi siis sada taal alla meie poolt pakutud hinna. 
Kristat soosi sõnne erikordselt. Krista pakkus alle, Krista võitis. No ma ei tea, kas see on ikkagi õnn, mis mind siin soosib juba nüüd saada. Vaika keel enda juurde, et siin on soosi sõnne erikordselt. See juba peab, peab olema mingisugune kõrgeim jõud, jah. Nagu ma olen sul enne kõrgeim. Kolm piika verd kellegi lannud. Aega hakkate raha sisse panema. Aga jah, Bitcoin sada taala käib nagu nipsti ja... Ja tegelikult ju nädala jooksul suuremas ajast oli ta ikkagi üleval pool seda taset. Jah, oli ja, küll. Oli, jah, jah. Jällegi ma vaatasin, et see peaks tulema ilusti koju, aga no, jah. Okei, okay, aga järgmiselt nädalaks panustame nahtale. VTI, West Texas Intermediate. Ma arvan seda spotin, ma vaatan siin trading viewst spotin, võtame täpselt 90 taala pareli kohta. Näitan tõelised graafikud ka, et see graafik näeb päris uvita minu arust välja. Et on siin oma jõuga lange enda, aga huvitav on see pange tähele, et ta ei ole selle viimase ralliga kaasa läinud. Tegelikult üldiselt nafta ja korjaleerub üsna hästi sellise majandusliku aktiivsusega ja turgudega. Aga ta on tegelikult hoppis langenud. Ta on juba see 90 peale lange. Et siin võiks olla selline support vastas minu arust. Aga ma ei taha, et kuskile nagu kallutada. Okei, okay, ma pean tunnistama, et, et, et nafta futuurid on mul jälgimisnimekirja üsna lõpus ja ma tihti peale jõua sinna lõppu ehk siis, ehk siis ma ma see kord isegi ei suuda käigu pealt mingit analüüsi välja mõelda selle kohta, sest et ma tõesti ei ole väga pikalt nafta futuuri enda hinna peale väga pikalt mõelnud Aga kui siin nagu midagigi tuletada, et siis, siis võibolla tõesti seda, et, et kui me oleme siin no, näinud seda hädaldamist sisuliselt nii ettevõtete kui, kui tarbijate poolt, et kuidas, kuidas ikkagi see kõrge kütuse hind igas mõttes neid sissetulekuid sööb siis võiks nagu loogiliselt tuletada seda, et, 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 et sealt ikkagi tõmmatakse seda nõudlust alla nii palju kui no, vähegi võimalik, et see on no, ütleme ikkagi üks esimese kohti, kus saab nagu hakata kokku hoidma, no ütleme, kui ma mõtlen kas või tarbe seisukohalt siis no, kui üks, üks suur selline tööstuslik tarbija võiks olla lennufirmad, siis noh, lennufirmade sõnum on nüüd olnud ka pigem see, et nad lihtsalt noh, puht füüsiliselt ei jõuagi tegeleda selle nõudlusega ja nad ongi täiesti halastamatult tühistanud lendeja ja broneeringud kinni pannud, nii et noh, võibolla see väljandub natuke pikemas perspektiivis, aga ma siis vähemalt praegu tuginen sellele ja ütlen, et et nafta hind järgmine nädal on alla 90. Okei. Okay. Väga head mõted, mis sa välja tõid, et mulle tundub, et naftal on nagu sellised kaks, kaks tegurid, mis seal mängivad, et üks on just see sama nõudluse pool, et milles sa rääkisid, et mis, mis ma no, just siin ise mainisin, et usakontekstis näiteks tundub, et ikkagi nagu hakkab, võiks hakata nagu veidikene vähenema ja, ja, ja selline näelda demand destruction seal nagu toimuda vaikselt et see, see just kui nagu viitaks sellele et see hind võiks, võiks tõesti nagu alla poole tulla aga noh jällegi et meil on see ajahorisont ju nädal aega ja, ja, ja teine komponent mis seda muidugi võib mõjutada on, on geopoliitika et mille kohta noh siin mingit majanduslikku analüüsi nagu ei ole ei ole võimalikki teha üldse 
Et no samas ka seal on nagu see, et, et no suurt midagi nagu tegelikult ju toimumus ei ole, et kui nii saab, on viisakas nagu ühe soja kohta öelda, et toimum nagu tundub nagu sõike suht paigal seis olevat, et, et selline kaevikus nagu kaevikutesse istutud ja, ja siuke mudaloopimine käib, et, et Pikas perspektiivist, noh, mina ka, et hinnal oleks just ruumi nagu pigem alla poole minna, et samas, noh, on juba ju siin ütleme nädalaega ka sellest või, või natuke vähemaki sellest OPEC'i kohtumisest möödas, et kui seda tootmisel tõsteti, et võibolla siis see langus oli praegu sellest nagu natukene ka kantud, et ma teen siis, ma teen siis pigem nagu mingisuguse vastupanuse ja ütlen, et äkki äkki tulenevalt mingisugusest geopoliitilisest sündmusest, mis võiks juhtuda näiteks järgmise nädala teisipäeval hüppab, hüppab see ind kunnavaks üles poole. Ära nüüd kutsu kurja kaela. Siin tundes, see täpselt nii lähebki. <laughs> ja. Aga teeta mõeledega üldse nõus ole nõudlusu kohapelt. See, et lennufirmad tühistavad lendes, on ju hea uudis neile. Nõudlust on nii palju, nad ei suuda seda ära täite. Et, ma arvan, ja et see... perspektiivis küll, aga ma ütlenki just, et, et, et kui sul on nõudlus on ja sa ei suuda seda täita, kellele selles kasu on? No siis tuleb hinda sätida, kõtida natukene. Okei, okay, nõudlus üheks asjaks, aga teine asja ei tunnustasid ära. Inflatsiooni tulevad. Ja feed jätis ilmane juurde ukse lahti, et nad on data dependent, nad võivad kas tõsse, nad võivad ka langetada, mis ma ei usu küll, et juhtub, aga nad saavad oma kommunikatsioonis olla palju vähemamad, kui nad varem on olnud. Nii et ma arvan, et sealt võib tulla selline väikene toetus võibolla nõudlusele. Nii et ma ütlen omalt poolt, et jääb üles. Nii, aga Peti lukus. Ja, ja, ja ma arvan, et, et meie täna, tänase podcasti võime ka lukku panna selle, sellega, et taaskord soovin teile jätkuvat suve nautiga seda, et ühtegi küttearvet veel teile ei tule. Ja, ja ikkagi leidke võibolla selles sumedas augustikuus mõned minutid ja kirjutada meile aadressil turutegijat.lhv.ee Minuga siin studios olid Karl ja Kristo, mina olen Nelli ja te kuulasid podcasti turutegijat. Mm-hmm.